0: 皆さんこんこにちは今日から13回にわたって放送します「キリストにあって一つ」今回が第1回目ですがこれから13回にわたって皆様と共に学ばせていただきますサチカーツですさて番組名は「キリストにあって一つ」とありますが「キリストにあって一つ」というとどんなことが思い浮かぶでしょうか私はイエス様にある信仰が共通項であるということがまず念頭に上がりました。とするとイエス様に信仰を持っている人々はみな一つであるということですそれはある意味でものすごいことのように思われましたなぜなら人種はもちろんのことそれに伴う言葉文化も違います人種も文化も同じであっても教派の違いも様々です教派は同じでも個人個人の性格も違います性格は似通っていても生まれ育った環境もそ,れぞれ異なりますそのような人々を神様はどのように一つとされるのでしょうか一つとされるとは具体的にどんなことを指すのでしょうかまた一つとされる必要があるのにはどんな理由があるのでしょうかキリストにあって一つとされることについて聖書では何と言っているのかを見ていきましょう。エペソビトへの手紙4章1節から3節に、さて、主の囚人である私は、あなた方に進めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と入和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。とあります。召されたあなた方とは、イエス様を信じて信仰を持ったクリスチャンのことを指していると思いますが、召されたとはどういうことでしょうか。私たちは神様に出会う以前は、唯一の神様を知らなかったため、自分の思う通り生きてきました。自分自身が自分の神だった人も、少なくはないのではないでしょうか。けれど、神様はまず私たちを選んでくださいました。聖霊の力により、私たちに理解を与え、私たちの心を開き神を神と認めてこなかった罪を指摘され悔い改めに導かれました罪の代価を一切請け負ってくださったイエス様を心にお迎えし罪許された者それが私たちの召しであると信じますそして召された者たちはただ単に事実上イエス様を信じる者として同じグループに属していますといった表面的な一致ではなく寛容と愛を持って互いに忍び合い平和の絆で結ばれて神と歩むものであることの一致を熱心に保つよう教えられていますけれどもどんな場所に行ってもどのグループに入ってもどの教会に通っても家族の間ですが自分と意見の合わない人ちょっと苦手な人という人々は存在すす。るものですまたたとえ愛し合っている間柄であっても時に一致することが困難なことがありますイエス様はヨハネによる福音書17章21節から23節でキリストを信じる全ての者たちのために祈りを捧げておられますそれはあたかも私たちが愛し合い忍び合って平和の絆で結ばれて一致することが私たちには大変困難であることが分かっておられたかのように思われますこれからその御言葉をお読みしますがイエス様が第一人称で父なる神に向かって語っておられることを念頭に置いてください彼らとは私たちキリストを信じる者たちのことですそれは父よあなたが私におられ私があなたにいるように彼らがみな一つとなるためですまた彼らも私たちにおるようになるためですそのことによってあなたが私を使わされたことをヨが信じるためなのですまた私はあなたが私に下さった栄光を彼らに与えましたそれは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです私は彼らにおりあなたは私におられますそれはら彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。とあります。この御言葉は、イエス様が十字架にかけられ、処刑される直前に、イエス様を信じる人々すべてのために祈られた最後の祈りです。死なれる直前に、どうしても私たちに伝えたかった切なる思いがこの祈りに込められていると信じます。一緒に賛美した後に続いてお話ししましょう。なぜ私たちが一つとなることを切に求めていくのを、神様が望んでいらっしゃるのかを読み取ることができます。一つは、父なる神様がイエス・キリストをこの地上に送られて、神様のご計画を遂行されたことを、この世の人々、まだ信仰を持っていない人々が知ることができるためです。すなわち、イエス様は 100% 神様でありながら、100% 人としてお生まれになり、人として成長され、人として死の苦しみを通られました。それは、私たちが罪を持って生まれてくるにもかかわらず、その罪の報酬を、全く罪のない人としてのイエス様が身代わりになってくださったことです。それによって、私たちの過去の罪からも、現在の罪からも、そして未来の罪からも解放されるのです。イエス様を信じる人は全てこの恵みに預かることができるのです。二つ目は神様がその愛してやまなかった一人子イエスを私たちの罪からの解放のために犠牲にするほど私たちを愛しておられるということです。そしてたとえ私たちの心が神様に向かず頑固になって神様の道ではなく自分の道を歩むことがあっても神様は私たちの罪深さを見張っていていつ天罰を下そうかと待っていらっしゃるのではありません第二ペテロ三章九節にもこうあります主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんかえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですこの御言葉の通り神様はいつ戻ってくるだろういつ私の方に振り向くだろうと絶大なる忍耐を持って待ち続けていてくださいますいつの時にでもですこの二つのことをこの世が知るために私たちは一つとなるのですまたさらに付け加えるならば神様を信じていない人々は大変困難なことであるのに私たちが愛をもって一つとされていると、それが神様の業の何者でもないとして、神様を信じるに至るであろうとこの祈りの中でおっしゃっているのです。私たち信じる者たちが一つとされることは責任重大なのです。第一手もて二章四節にも、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。私たちが一つとされることは、神様がこの世に命をお与えになった一人一人への思いと密接に寄り添ったことなのです。では何が私たちが愛し合って一つとなることを可能にするのでしょうか。私は27歳の時にアメリカに移り住むまで、東京で生まれ、東京で育ちました。その27年間は波乱万丈に満ちていました。14歳の時にはまともに学校も行かずに問題ばかりを起こしていました学校に行ったら行ったでもちろん問題を起こしていました私が中学生の頃は学生カバンを潰して中身はほぼ何も入らないほど薄くしたり制服のスカートの丈を通常よりも長くすることがクールなことでした率先してそのような高速違反をしていたため保健体育の先生で風紀委員の田中春樹先生にいつも目をつけられていました。廊下でその先生とすれ違うと、スカートのウエストを急いで折り曲げて、スカートの丈が通常の長さになるようにしたものでした。ある日、3年生の先輩たちの卒業式の日に、仲間だと思っていた先輩2人に呼ばれて、後衣室に行きました。するとそこには、私がかつて、バカにしていた他の三年生の先輩たちが勢ぞろいしていて、私を呼びに来た二人も含めて、その先輩たちに囲まれてしまったのです。私は呼びに来た二人と親しかったので、怖いものは何もないと思っていたのに、その二人に裏切られ、心からショックを受けました。蹴られた足跡が制服のそこら中に残り、彼女らが去った後もひたすら泣いていました。そうしていると、私を心配してくれていたクラスメートが、田中先生を連れて、私を探しに来てくれました。涙の止まらない私を見て、田中先生は、もうこんなスカートは履かないな、と言われ、感極まって、はい、と素直に答えました。春休みが終わり、私は中学3年の新学期を迎えました。始業式の朝礼のため体育館に向かう途中に田中先生との約束を思い出しました約束したにもかかわらず今まで通りの丈の長いスカートを履いていたのですこれはまずいと思いいつものようにウエストで折り曲げて丈を調節して体育館に入りましたところが田中先生は他校に転任されましたというニュースを聞きましたその時に先生の目にはもう止まらないので、約束を破って今まで通りの身なりをして学校に登校することがひどく卑怯に思いました。その時から、もうやめようと心に思い、先生や親に反抗し、問題を起こし続ける生活態度を改め始めることができました。これまで何人もの人に話してきた体験談なのですが、最近初めて、このエピソードも私の信仰生活に似ていると気付かされました。神様はいつの時にも愛を持って私にこうした方が良いこうすべきではないと道しるべを下さいます。けれども私自身が神様の前に減りくだれず自分の自我が砕かれていない時は私はこうだ私の考えではこうすべきだという思いが前に出てなかなか神様のおっしゃってくださることが理解できないし、それに従うことも困難になってしまいます。けれども、私が田中先生の生徒を思う気持ちに触れられて立ち直っていけたように、神様の愛に触れられた時に、神様に従うことが自然に行われていくと思うのです。校則を守りたいなどと思ったことはなかったし、無論その当時は、守るべきであるとは微塵も思っていなかったのに誰から強いられるのでもなく自発的に軌道修正をすることができたのは田中先生とのやりとりがあったからこそです。御言葉の教えに対しても同様でねばならないといった義務感に満ちた思いからではなくただ神様の愛を一身に受けて感謝極まり御言葉に寄り添って生きていくことがごくく。自然になっていくそれはまさに私の努力美徳人徳でも何者でもなく神様がまず私を愛してくださったからなのだと確信します。神様は私たちキリストを信じる者たちが一つとなることを切に求めていらっしゃいます。へりくだり入和の限りを尽くし愛をもって互いに忍び合うことを求めていらっしゃいます。けれどもいくら頑張っても私たちにそうする力は一切ありません私たち日本人は外側で一致してみせるのは得意ですが心の中は違うことがあります皆さんの中に心に許すことのできない人がいるでしょうか煩わしいので避けたいと思っている人間関係があるでしょうか主の前にへり下って進み出ましょう神様はすべてのことをすでにご存知であられ、私たちの心が何よりも神様を求めることをいつの時も待っていらっしゃいます。私たちが神様の前に罪悔い改め、許されることによって、縛られている罪から解放されて自由になるのを待ち望んでおられます。そして神様の愛を一心に受けて、前に進む、あるいは軌道修正をする力を、神様にいただいてまいりましょう。次はイエス様の祈りに習って祈り方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいに続きます
1: 皆さんこんにちは今日からだからこう祈りなさいという新しいプログラムでお会いすることになりました横山ですいきなり命令系のタイトルで失礼しましたがこれは私が言っているのではなく実はイイエス様がマタのの福音書6章9節ででおっっしゃった言葉なのです。この「だからこう祈りなさい」というプログラムではイエス様が「マタイの福音書6章」で教えてくださった祈りとは何なのか神様が私たちに求められていることをそれは一体何なのかを皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。それでは始める前に私たちの父である主にお祈りしたいと思います。天にいます私たちのお父様どうかイエス様が教えられた祈りを私たちが心で理解し主に喜ばれる祈りをこの学びを通して身につけ私たちの父なる神をもっと知ることができますように私たちの心の目と耳が主の御言葉を前に開かれますようにイエス・キリストの皆において、アーメン。皆さんの祈りの生活はいかがですかよく祈れるようになると言いますが、それは一体どういうことだと思いますか長く祈れるようになることでしょうかそれとも、スラスラと聖書の言葉を使って格好こよく祈れるようになることでしょうかマタイの福音書6章9節から13節でイエス様はこう祈りなさいと言って、祈りの仕方についいてて教えてくださいました天にいます私たちの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちのお夢をお許しください私たちも私たちにお夢のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで。悪からお救いいくださいこの祈りは「主の祈り」として知られています洗礼を受ける前にもまた礼拝の中でもこの「主の祈り」を捧げますですから一番初めに覚えるお祈りではないでしょうかしかしこの「主の祈り」を何気なく覚えてはいないでしょうかあるところでは「主の祈り」を早口言葉のように言うことで威厳が言えるようになると信じている人たちもいるそうです真の祈りの教えがこのような単なる呪文のようになっていることは非常に残念なことです。イエス様が「だからこう祈りなさい」とマタイの福音書で言われたのは祈りを呪文のように唱えたり必要な時に使うようには弟子たちには教えていないのです。イエス様の「こう祈りなさい」の「こう」にあたる単語はギリシャ語で「ふと」という単語が使われています。ふとの意味はこの道でこの方法に従って同じ方法でという意味ですなので多くの人が考えているようにこの主の祈りを暗記して祈れという意味ではないのですこの主の祈りは誰に向かって祈るべきなのかどのような祈り方をするべきなのかを教えられるためのものなのです神様は補正や書4章6節でこのようにお嘆きになりました私の民は知識がないので滅ぼされるとこの知識とはヘブル語で「タート」といい「タート」は「ヤタ」という単語から由来しています。「ヤタ」という言葉の意味は知る発見する経験により理解する寝るという意味にあたります。またホセア書6章3節に「私たちは知ろう」「主を知ることを切に追い求めよう」とありますここにある「知る」という単語もまた屋台から来ています。なので「補正屋書」4章6節の「知識」とは「神様を経験により理解する」ということなのです。を知をるるる発見すす経験により理解するということはパリサイ人や法律学者たちが聖書に博識だったこととは意味が大きく違ってきます。特にに経験により理解するともなれば、主とのの関係がとててもも大切ににななってくるるは、火を見るようにも明らかです。なぜなら私たちが祈っている相手すなわち「主」がどんな方か知っていると知らないとでは祈り方も当然変わってくるからですですから私たちが祈っている相手である「主」を知るということは私たちの祈りの生活において不可欠なことなのです。この主の主祈りを学ぶと、どのような祈りが正しくまたどのような祈りが間違っているかが分かってきますではどのような祈りが間違っているのでしょうか実はイエス様は祈りを教えられる前に間違った祈りについてマタイの福音書6章5節から8節でお話しされていますそれにはこう書いてありますまた祈るときには偽善者たちのようであってはいけません彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈る時、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですだから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものをしておられるからですイエス様は偽善者の祈りは良くないとはっきり言っておられるのです偽善者たちの祈りは人に褒めてもらうために行っているとして禁じているのですその上同じ言葉をただ繰り返してはいけないとも言っているのですこの繰り返しという言葉はギリシャ語ではハッケトルという単語が使われておりマタイの福音書6章の7節に一度だけ出てきますこの意味は繰り返し口ずさむとか無意味に繰り返す呪文を唱えるなど色々な説がありますしかしここでの意味は無意味に繰り返す呪文を唱えるというのが正しいようです。なぜならマタイの福音書26章ではイエス様が引き渡される前にオリーブ山で祈られる様子が書かれていますがイエス様は「我が父よできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください」。「しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください」。こう祈られました。イエス様が何度祈られたかご存知ですかマタイの福音書には三度祈られたと書かれていますつまりイエス様の禁じている繰り返しの祈りというのは同じことを何度も言うことを示しているのではなく呪文をかけるように言うことを示しているのですいかがでしたかマタイ六章の主の祈りを考えもせず呪文のように唱えてはいないなですか主の祈りも主に捧げるどんな祈りも呪文のような祈り方ではイエス様が嫌われる違法人の祈りになってしまうのですでは早速今日も何だことを思い出しながら祈ってみてはいかがでしょうか皆様が祈りの中で神様の恵みを感じられることを心よりお祈り申し上げますだからこう祈りなさいお相手は横山でしたそれではまた来週お会いしましょう。
2: 「なされるよう祈ります」「あなたに向かう父のみ心がなされるよう祈ります
3: 」
2: 「この地に向かう父のみ心が」「あなたに向かう父の身心がなされるよう祈ります」
4: 配送を無料にて送らせていただきます
0: 。キリストにあって一つ、今日はこれでおしまいです。来週から十二週間は、ハートソウルミニストリーで放送された韓国語のプログラムで、日本語に訳したメッセージをお送りいたします。愛する皆様、お元気でまたお会いしましょう。担当のサチカーツでした。